אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. חבר הכנסת דודי אמסלם, הליכוד, שלום. בוקר טוב לך, קלמן, אסף, ולעם ישראל. דרך אגב, קלמן, אם בא לך בחלום, תגיד לו שייכנס גם אליי. איך אמר הגשש? חשבתי שאתה אומר שאני, שתבוא אליי בחלום. אתה מוזמן, אגב, כולם מוזמנים. יש המון מקום בחלום, יש מעט שעות שינה, אבל הרבה מקום בחלומות. מה שלומך? אני ברוך השם, ברוך השם. האישי ברוך השם. מה... מה, בלאומי לא? בלאומי גם בסדר, מה קרה? תלוי, אתה יודע, בזווית המתבונן, מבחינתי, אנחנו נמצאים ממש על סף עיבוד המדינה היהודית, אם אנחנו חס ושלום לא מנצחים בבחירות הקרובות. כי מה, כי בשנה וחצי האחרונות לא הייתה כאן מדינה יהודית? להערכתי היה כרסום, והם קמו בבוקר, דרך אגב, כל אחד רץ כמעט קראת המכנסיים, איפה הוא פוגע יותר בכל סממן יהודי. אם זה בגיור, ואם זה בכשרות, ואם זה לפטר את הראשון לציון. כמעט לא היה נושא שלא התחרו ביניהם מי פוגע יותר בזהות היהודית. השלב הבא היה זה איסור ברית המילה, ובזה אנחנו גורמים את האירוע. איסור ברית מילה, אתה באמת מאמין שאיזושהי ממשלה עם השחקנים הפוליטיים שאתה מכיר תחוקק חוק שאוסר על ברית מילה, או שזה איזה הגזמה שאתה נותן לצורך השיחה? לא, סוף ליברמן, כבר היום יש אנשים שמדברים על כך, ומבחינתם זה התעללות בקטין חסר ישע. בסדר, מותר לחשוב שמדובר בהתעללות בקטין חסר ישע. ואני כבר רואה את השופט עם המשקפה מבית המשפט העליון שאומר, וואלה, נכון. בדיוק כמו בשחיטה בחוץ לארץ, שכבר לא מאפשרים את השחיטה הכשרה, השתלט כאן אבל באיזה פוליטיקאי אתה חושד בו שיגיש הצעת חוק שעוסקת בביטול ברית המילה? כל אחד ממרץ, כל אחד... כל אחד ממרץ. כן, למה לא? לא הבנתי. יאיר לפיד, אתה אומר... אתה אומר את יאיר לפיד מגיש הצעת חוק לאסור על ברית מילה. אם גברת זנדברג הגישה הצעת חוק לקמדומני על הנחת תפילין לקטין, היא לא הבינה שקטין זה אצלנו מניחי תפילין מגיל 13, שלעשור, אם הוציאו את הדוכני חב"ד בכניסה לזה, קצת יהדות, כן? אז למה אתה מתפלל? לא הבנתי. זה השלב הבא, דרך אגב. טוב, לא, אפשר לחשוב שפעילות מיסיונרית ליד ילדים היא לא דבר ראוי, אבל בסדר, אולי אגב... כשאתה מדבר על יהדות... לא, לא, עזוב, אני אקח אותך לשכונה שלי, דודי אמסלם, אני אראה לך כמה דברים, בסדר? אם לימודי התנ״ך כבר בבתי הספר, דרך אגב, הפסיקו כבר להיבחן עליהם, מה נשאר לנו? אבל תגיד, אולי דווקא בשביל זה אתה צריך את רע"מ בקואליציה, כלומר, אולי צריך לרצות שרע"מ תהיה בקואליציה. הם לא ייתנו לבטל את ברית המילה. אני לא סומך אף פעם על מפלגות בעצם אנטי-ציוניות, ובוודאי אנחנו לא נסמכים במדינה היהודית על הערבים שיצילו אותנו בפני עצמנו. תראה את האבסורד, תראה את האבסורד בשאלה. טוב, תגיד רגע, מה איתך? מה אתה עושה בישורת האחרונה של הקמפיין? איך נראה היום-יום שלך? אני אחראי על מרחב ירושלים, אני מבית שמש ועד מעלה אדומים, אני נפגש איתם, אני בודק ש... מנסה לעזור להם בכל מה שניתן, באמצעים. מה, על המטות? בסיורים. כן, כן. אבל אתה בעצמך עושה... וגם בין היתר מתראיין אצלנו. לא, זה חשוב. כן, אם כי לא... לא, אתה מתראיין אצלנו בתפקיד? כלומר, הקמפיין אומר, דודי, לך לרשת ב' בבוקר, תרביץ תורה? אף פעם לא אמרו לי, דרך אגב, אני התראיינתי אצלכם הרבה פעמים, ואף אחד לא אמר לי, קום בבוקר ותרביץ תורה, אלא אני, אתם מתקשרים אליי, אתם מבקשים שאני אעלה, אני עולה. 
לא, אבל שאלנו אם, אם זה משהו ש, שהמפלגה שולחת אותך אליו. לא, אני לא צריך שישלחו אותי, זה התפקיד שלי, בוחרי הציבור, בוחרי הליכוד שלחו אותי לזה. כי בדרך כלל במערכת הבחירות, בטח בשיאים שלה, אז uh, הקמפיין מנהל את כל הרעיונות. אנחנו תוהים אם שולחים אותך אולי קצת פחות לתקשורת מאחרים. לא, לא מכיר דבר כזה. דרך אגב, לא מכיר דבר כזה. אני, כשמתקשרים אליי ואני מחליט לבוא ולומר את דבריי, אז אני עולה, אבל לא. אם אני מחליט שלא, אז לא. אבל בואו נפסיק להתעסק עם השטויות האלה, בואו נבוא לתכלס. מה, מה זה תכלס? מה שאתם שואלים, שאלו שאלות רציניות. ראינו אותו לפגוש את העיתונות שאמרת לעמית סגל ובן כספית שאתה בממשלה הבאה, אם תהיה ממשלה כזו של המחנה הלאומי, של הליכוד, מוכן להיות רק שר המשפטים, או שר המשפטים, או לא שר. נכון. מה לא מובן פה? אין עוד אנשים שיכולים לעשות את העבודה הזו? לא אמרתי. אני אומר כרגע מבחינתי, תראה. הרי ברור לך שאני לא באתי בתחום המשפטים וזה לא, מאבק, זה לא המאוויים שלי, זה לא הסיפור. אני באתי מתחום התשתיות יותר מעניין אותי, אלא מה אני רואה כיום את מדינת ישראל בנקודה מאוד מאוד מסוכנת. בכל הנושא של המשילות וכל הנושא של הזהות היהודית. ולכן אני חשבתי שזה העת להתגייס לטובת מדינת ישראל. אני ממש רואה בזה סכנה קיומית, הרבה יותר מהסכנות של האויבים. לא, אבל השאלה אם רק דודי יכול, כלומר, יבוא בנימין נתניהו, אם וכאשר... אם יבוא מישהו אחר, ואני אחשוב שהוא ראוי והוא רוצה לבצע את העבודה והוא מוכן לעשות אותה, אני אעזור לו מהכנסת, מה הבעיה? אה, אוקיי, אבל לא תהיה שר, אתה אומר. לא, אתה יודע לבד ששר... הרי מה המגבלות? לא, כי אין עוד תחומים, אין עוד תחומים שמעניינים אותך, אתה אומר, זה הדבר החשוב היחיד. אני אסביר לך, זה ליבת העניין, צריך להבין. זה או המדינה, אנחנו ממשיכים להיות מדינה יהודית, או לא. ולכן אני רואה את זה כדבר דרמטי מאז קום המדינה ועד היום, לא היה לנו מציאות כזאת, לא הייתה מציאות כזאת. לכן, אני אומר דבר מאוד פשוט, שר שהוא נמצא בממשלה, הוא לא יכול להגיש הצעות חוק שלא קשורים למשרדו. לכן אני אסייע לכל אחד. שייבחר, ושנתניהו יחליט לשים אותו שר המשפטים, אני אסייע לו מהכנסת. לא, אז אני טועה, אז תיקים שלקחת על עצמך בעבר, היית שר התקשורת, היית שר הדיגיטל הלאומי, אלה אתה אומר, זה דברים שלא תחזור עליהם? זאת הטעות? לא קשור, זה היה נכון לשעתו. היום בעצם אנחנו נמצאים במציאות אחרת, לפחות שאני רואה אותה. היום פתאום הזרקור נדלק לי לפרצוף בשנה האחרונה. אני הבנתי בשנה האחרונה... איזה כאוס אנחנו נמצאים ולאן אנחנו אמורים להגיע. דרך אגב, חלק מהעניין... מה קרה בשנה האחרונה בתחום המשפטי שהקפיץ אותך? אמרתי, בסופו של דבר אני הבנתי, דרך אגב, מה אנחנו לא עשינו בשתי מצוות שנים. ולכן, מה שהקפיץ אותי, אני אמרתי לך, כל הריצת אמוק לכיוון פגיעה בכל הנושא, כל ערך יהודי, זה דבר שאני לא ראיתי אותו מעולם, ואני לא האמנתי שיהודים יעשו דבר כזה. תגיד, בשבוע שעבר הייתה סערונת סביב התוכנית של הציונות הדתית, של מפלגת הציונות הדתית לתיקון מערכת המשפט, ובתוכה ביטול סעיף המרמה והפרת אמונים. אתה, אתה בעניין הזה גם? אתה תומך בזה? תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, קלמן. אני שנה וחצי עובד על הנושא בכנסת. אני לא מדבר לפני בחירות. אני הגשתי היום, במזכירות הכנסת תיכנס, תראה, אמסלם דוד. יש למעלה מחמישה עשר חוקים שהגשתי, ניסחתי, עבדתי, התייעצתי עם כל מיני אנשי משפט, ניסחתי את כל דברי ההסבר של החוק, החוקים שהם מדברים על כל הרפורמה במערכת המשפט, כולל החוק הזה. צריך להבין, 
אני סרקתי את כל הסיפור, עבדתי על זה שנה וחצי באופן מאוד מאוד ממוקד. אני לא עשיתי את זה בגלל הבחירות, אלא בגלל שהבנתי שאם זה לא נעשה, אנחנו באמת לא מדינה דמוקרטית. דרך אגב, זה איסטרה של דמוקרטיה יש פה. אז בכל הדיון שהיה בשבוע שעבר, אפרופו ההצעה שהם הגישו, התוכנית של... הם לקחו את החוקים שלי. והעתיקו אותם, אוקיי. וכשהתנהל הדיון סביב השאלה אם הדבר הזה יחול על... נתניהו לא יכול לנתניהו, איפה אתה בזה? אני אגיד לך משהו. הסוגיה של נתניהו, תראה, אני לפי תפיסתי והבנתי, ואני עוקב אחרי המשפט הזה מתחילתו ועד סופו, ואני גם פקיד וגם הייתי במשרד התקשורת. יש כאן תפירת תיק לראש ממשלה מכהן. באופן מלא. דרך אגב, האנשים האלה צריכים לשבת בבית סוהר לטעמי. מי, מי אגב? מי? מי מנדלבליט? מנדלבליט צריך לשבת בכלא? רק שנייה, אמרתי את זה, זה כבר מזמן, זה לא חידש לך, זה היה מצחה בתוכנית. הוא יכול להתחיל לצאת לחופשות. ולכן אני אומר, בגדול, אנחנו ראינו כאן הפיכה מלאה. מה עושים איתה? זה דבר שצריך, מה שנקרא מבחינתי, צריך עיון. לא, לא, אבל עזוב את אם עכשיו אתה, כשר תקשורת, כשר משפטים, או כל תפקיד אחר, מצליח לבטל את סעיף הפרת האמונים, זה מבטל את סעיפי האישום נגד נתניהו? לא, לא, תראה, מלכתחילה הם לא היו מגישים נגד נתניהו כתב אישום בהפרת אמונים. ברור לבד שהפרת אמונים זה סעיף סעיף... לא, בסדר, הגישו. רק שנייה, תן, תן רק שנייה. שאתה עצמך לא יודע להגדיר אותו. אם תגדיר אותו, אחלה. אתה רוצה באופן עקרוני להכניס אדם לבית הסוהר, על סעיף שהוא עצמו, אתה עצמך לא יודע להגדיר אותו. בסדר. בגדול התנהגת לא יפה. חבר הכנסת אמסלם, הבנו. יש עכשיו משפט שמתנהל נגד בנימין נתניהו עם סעיף האישום הזה, בין היתר, הוא גם הואשם בשוחד. אבל סעיף הפרת אמונים. זה לא בין היתר, אתם הפכתם את היוצרות. הוא הואשם עכשיו בשוחד, ומה שנקרא, על הדרך הכנסנו לו גם הפרת אמונים. מה זה הפרת אמונים, אתה שואל? לא יודע כל כך. זה התנהג לא יפה, no. לשיטתו. אז לכן אני אומר, בסופו של עניין אנחנו צריך לתת את הדעת מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. לא, אבל עכשיו יש משפט, מה אתה עושה עם הדבר הזה? אתה מבטל סעיף אישום שראש הממשלה לשעבר מואשם בו, מה אתה עושה עם זה? לכן אני כרגע לא דן ולא נכנס לסוגיה מה אנחנו עושים סוגיית נתניהו. לא, אבל אתה לא יכול לא להיכנס ולדון בזה, כי אם אתה מגיש הצעת חוק כזו, אתה או הציונות הדתית, זה בהכרח רלוונטי ומשליך על התיק של נתניהו. קלמן, יש פה מדינה, נתניהו בכל הנושא של החקיקה הזו בכלל לא רלוונטי. זאת אומרת, יש פה, אני רוצה רק להזכיר לכם... הוא כן רלוונטי. רק שנייה, אני רוצה להזכיר לכם שיש עוד תשעה מיליון אזרחים במדינת ישראל בחוץ. אתה מסכים איתי שהתיק של נתניהו הוא אחד התיקים החשובים שנדונו כאן בין מי שתומך בו, בין מי שמתנגד לו? אני לא הגשתי, אני לא עושה את הרפורמה, או רוצה לפרצה את הרפורמה הזאת בגלל בנימין נתניהו. זה לא הסיפור. דרך אגב, גם אותי עצרו פעמיים בחיי, אני יודע מה זה. אז לכן אני מסביר אבל אתה לא עונה, דודי אמסלם אתה לא עונה. אז אני מסביר לך, קלמן, יש פה מדינה שלמה. אתה מסביר אבל אתה לא עונה, זה לא אותו דבר. ואתה לוקח את הכל לנתניהו, אז אני אמרתי לך, היות והנושא הוא חשוב, נעשה את הרפורמה, מה עניינה לנתניהו, נדון באותה... אין לך עמדה? אני, יש לי עמדה לכאן ולכאן. יש צדדים לכאן ויש צדדים לכאן, ולכן בסופו של דבר צריך לקבל הכרעה בבוא היום, שזה יהיה רלוונטי. אם, אם אפשר היה לעצור את משפט נתניהו, נוכח כל מה שאתה אומר, וזה הסעיפים המומצאים האלה שהדביקו לו, צריך לעשות את זה? תראה, אני לא עוצר את המשפט, אני הייתי מצפה שהשופטים עצמם יעצרו את המשפט, זה הפרקליטות. זה לא, זה לא עבד. אבל, אבל, זה, אבל היות ובעצם הם הגישו את העניין, 
אז לכן בעצם הם בוודאי לא יעשו. אז לכן אני אומר בגדול, שים שנייה את משפט נתניהו בצד, זה לא תכלית הכל, צריך להבין, בסוף יש פה מדינה, וזה מה שאני מנסה להזכיר. אוקיי, okay, תגיד... השמאל, I... השמאל לוקח כל דבר לנתניהו. אמרת, אמרת שצריך uh, לשפוט ולהכניס לכלא את uh, אביחי מנדלבליט, uh, היועמ"ש לשעבר, על איזה סעיף אישום? אמרתי, אנחנו בעזרת השם נקים ועדת חקירה ממלכתית לגבי כל הפרשייה של... אבל אתה כבר נתת את מסקנותיה, הוא צריך ללכת לכלא. על איזה סעיף אתה מאשים אותו בבית משפט? קודם כל, בואו נלך לפרשת ארטואז, מה שקרה שם ומה שהוא עושה. דבר שני... עזוב, עזוב, הברחת עכשיו חצי מהמאזינים שלנו. למה? למה? פרשת ארטואז, עזוב, זה ביטוי לא טוב. למה? דרך אגב, שמה הוא בעצם... דבר איתי פרקטיקה. דבר איתי פרקטיקה. לא, אבל שאלתי שאלה אחרת. על מה אתה מגיש כתב אישום? על איזה סעיף? אמרתי, אנחנו קודם כל, אני כרגע לא בוחן את הסעיפים, אני רק אומר, מר מנדלבליט בפרשת ארבעס עבר עבירה פלילית פר אקסלנס. כן, אבל לא דיברת על פרשת ארבעס, דיברת על תיקי נתניהו לפני זה. אני דיברתי על הכותרת. בתיקי נתניהו... יש להערכתי ספירה תיק, במובן זה אתה שמעת, אה, אה, תן דוגמה, אתה שמעת בפרשת גל הירש, איך בעצם מבקשים את החומרים שם, איך, איך יצחקי מבקש מראש אגף המודיעין, תמציא, תמציא, תביא לי חומר. שמעתי, אבל זה לא תיקי נתניהו. רק שנייה, בתיקי נתניהו לדעתי בבסיס שלהם לא היה... בכלל שום אב האמינא להגיש כתב אישום, מעולם לא הוגש כתב אישום כזה. אמרת שצריך להכניס את מי ש... אמרת שצריך להכניס לכלא את מי שניהל את התביעה הזו, הגיש את כתב האישום, איך ש... לכן, היות ואני חושב שבוצעה פה הפיכה במדינה דמוקרטית, האנשים האלה צריכים לתת את הדין. מי הפיכה? אז הפיכה? מי זה האנשים האלה? בוודאי. מי זה האנשים האלה? מכל מי שהיה מעורב בעניין הזה. מי? ליאת בן ארי, יהודי תירוש, הטובים, מי? אמרתי כבר. אמרת מנדלבליט עד עכשיו. אני חושב, בוודאי בראשם מנדלבליט. מי עוד? לאחר מכן שי ניצן וכל החבורה, מי שהיה אשם פה. כולם לכלא. כולם למשפט, אנחנו לא מכניסים לכלא בניגוד לשמאל. לא, התחלת מהכלא. אני אומר, בסופו של דבר צריך להעמיד, לחקור את הנושא הזה ולהעמיד את האשמים לדין, בוודאי. כל מי שמעורב בתביעה הזו. כל מי שיש לו יד ורגל בהפיכה הזו, כן. תגיד, שר המשפטים דודי אמסלם ממשיך לעבוד עם היועצת המשפטית לממשלה הנוכחית? אה, זה, אני לא נכנס לזה עכשיו, אתה נכנס לפרטים, זה לא רלוונטי. לא, לא, סופר רלוונטי. חשובים, יכול להיות חודש אתה שר המשפטים. באופן עקרוני, אני אחד מהחוקים שהגשנו, שתפקידי היועצים המשפטיים בכל המשרדים, הם תפקידים של, מה שנקרא, תפקידים של תפקידי אמון, שבעצם אתה אמור להביא אותם איתך כשר. כלומר, המשמעות של זה זה פיטורים של גלי בהרב מיארה. אני לא אמרתי את זה, אני רק אמרתי בגדול שמשרת יועץ משפטי לממשלה, בכלל יועצים המשפטים מסורתנו, אין שום סיבה שלא, דרך אגב, אנשים טובים, אנשים משם זרח, שיסייעו לנו לעשות את העבודה. מה לא ברור פה? אם מחר אתה מקים חברה, אתה לא מביא יועץ משפטי שיעזור לך, או שיפריע לך, לא הבנתי. לפני כמה ימים חשף יובל שגב, כתב גלי צה"ל, קטע שבו יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט עמית, יצחק עמית, מביע חשש מפני האפשרות שהליכוד לא יכיר בתוצאות הבחירות. הציטוט שהובא ממנו זה, אני מקווה שמה שאנחנו רואים ממך, הוא אומר לעורך דין אילן בומבך, שהוא עורך דין שלכם, זה לא חלילה התחלה של דה-לגיטימציה מתוכננת לתוצאות הבחירות. מה אתה עונה לו? קודם כל אני רוצה לומר משהו באופן כללי. דרך אגב, 
באמת, האנשים שדבורה בהם הדמוקרטיה זה אנשי הימין, בוודאי הליכודניקים. אנחנו בסופו של דבר אנשי אנש, בית"ריים, אנשים שבעצם החוק הוא נר לרגלם, ואנחנו דמוקרטים אמיתיים. באופן היסטורי, תזכור תמיד שהשמאל כולל במדינת ישראל היום, זה האנשים האנטי-דמוקרטים. לא, אבל דודי אמסלם, רק כאן אנשי שאלה ברורה, אבל למה שלא תענה? אבל אני עונה, אני עונה בדרכי, רק שתבין בתפיסה אחרי זה אני אתייחס לימין. לכן צריך להבין, החשש תמיד, גם בעולם וגם היום, אתה יודע, זה בדיוק מאותם בולשביקים, כן, מהמרקסיסטים. אלה אנשי השמאל שעושים גם את המהפכות בכוח, לדוגמה. קח למשל את לפיד, החזיר חלקי מולדת, ואפילו לא הביא אותם לכנסת. מדוע? בגלל שלא התנהגו. בוא לא נפתח את סיפור הסכם הגז, זה אפיזודה שלמה. לא, כי זה פרק שלם שאין לנו זמן אליו. קלמן שאל שאלה פשוטה, האם יש איזה חשש שהליכוד לא יקבל את תוצאות הבחירות? אין דבר כזה. אין דבר כזה. בוודאי, אבל אני רק אספר לך מי זה עמית, כדי שתבין מי הסיפור. כשאני הייתי יושב ראש הממונה על רשות החברות, הוא הוציא צו ביניים נגדי, כן, על המינוי של הדירקטורים בכפר הירוק, במיידי, כן. עתרו כמה עמותות, ולאחר מכן, כשאני עתרתי נגד מינוי מנכ"ל, למה לא מינו מנכ"ל לתעשייה אווירית, אז הוא כתב שאין לי, שאין לי זכות עמידה, אחד מהם זהו, תבין, הבן אדם הזה, תגיד לי מי אתה, ולפי זה אני מייצר את המציאות, זה הבן אדם... אז אם הוא אמר שאין לך זכות עמידה, אז מה? הבן אדם אבסורד, הוא לא יודע איך להסביר את זה לעצמו. לג'ינג'י יש זכות עמידה, למצלם דוד חבר כנסת אין, תבין. או שאתה הולך לכל הדרך ואתה אומר... לא, אז אם הוא פסק נגדך, לאן זה לוקח אותך? זה לא נגדי, אז רק מראה לך מי זה הבן אדם. הבן אדם, דרך אגב, לא היגיון אחד שהוא מושך אותו עד הסוף, תלוי מי אתה. אם קלמן בא, באותה טענה, אז הוא מקבל א', אתה, ב', למה? בגלל שאתה בצד שלו והוא בצד השני. אז אתה סומך על עמית, עמית זה מאור הגולה, באמת. זה הבן אדם שאיפשר להכניס חמץ לפסח לבתי החולים, רבאק. חבר הכנסת אמסלם, עניין אחד אחרון, מה קורה אם הבחירות האלה מסתיימות עם 59 מנדטים לגוש שלכם? לפיד מקיב ממשלה, יש ממשלה עם הערבים והשמאל, שממשיכה לנהל את המדינה עם 61, שאני מניח שאחמד טיבי יהיה שר בכיר שם, איימן עודה, בוודאי מנסור עבאס יכול להיות גם שר ביטחון פנים, זה מה שיהיה. משהו בליכוד... לשמאל אין ברקסים, אין להם קווים אדומים, תבין. בא אליכם בני גנץ אחרי הבחירות ואומר... לא יבוא, רגע, רגע, רגע. לא יבוא, לא יבוא. בא אליכם בני גנץ אחרי הבחירות ואומר, תקשיבו, אנחנו במריבה גדולה עם נתניהו, הוא דפק אותנו פעם שעברה, הוא לא עמד בסיכומים שלו, הוא פירק את הממשלה הזו בלי לתת לנו את הרוטציה, אנחנו מוכנים ללכת עם הליכוד. דודי אמסלם יהיה ראש ממשלה, והממשלה היא של הליכוד. מה אתם עונים לו? השמאל זה אנשים אנטי-דמוקרטיים. הרי בסוף אנחנו יחידה, המפלגה היחידה דמוקרטית, אנחנו לא מורגן, לא כמו לפיד. אנחנו 130 אלף איש ברכו את המנהיג שלנו. תגיד, אגב... תגיד להם, חבר'ה, אתם, מה שאני בחרתם, זה בדיוק מה שאני אומר, עוד מעט השמאל, ואני לא אתן להצביע במדינה. אגב, בסדר, קלמן, אתה רוצה להתעקש על השאלה הזאת? לא, לא, תמשיך מה שרצית. לא, אז דרך אגב, כשאתה אומר מפלגה דמוקרטית, למה רק נתניהו מופיע בקמפיין שלכם? תראה, קודם כל... הלכו ש... כל המתפקדים הוא... שלכם, הנכבדים, בחרו רשימה אני... מפוארת, תראה. את דודי אמסלם ואחרים. למה רק נתניהו מופיע בקמפיין? א', המתפקדים שלנו לא בחרו בזה בי שאני אנהל את הקמפיין. יש בסופו של דבר, על, 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 על האונייה יש קברניט אחד, והוא מנתב את, את הספינה. לכן, אם לדעתו 
ככה צריך להיות, אז ככה מתנהלים. דרך אגב, בכלל אצל לפיד... זה לא נשמע כמו הגדרה מפוארת לדמוקרטיה. למה דרך אגב? זו שאלה מעשית, זו שאלה טקטית, זו לא שאלה בכלל של מהות. לא, אבל אתם בחרתם מפלגה, אתם מתפארים בזה שאתם לא מפלגה של איש אחד. אתה מראיין אותי עכשיו. אתה עכשיו התקשרת, אתה מראיין אותי, אני עולה אצלך. אם לפיד לא ירשה אצל החבר'ה שלו לעלות, אף אחד לא יעלה, אתה יודע את זה. שם אף אחד לא מגרד את האף, שם אף אחד לא מצייץ, שם אף אחד לא עושה כלום, גם אם כש... תבין טוב. אנחנו המפלגה היחידה הדמוקרטית במדינת ישראל היום שמתנהלת בדמוקרטי, okay. באופן דמוקרטי אמיתי. עכשיו בחרנו את המפלגה, 130 איש בחרו את המנהיג, אז מה נגיד לגנץ? אתה צודק, מר גנץ? תביא את האבסורד. בעצם השאלה היא, היא מראה לך שהשמאל הם אנשים אנטי דמוקרטיים, אלימים, כוחניים ובריונים. חבר הכנסת דודי אמסלם, הליכוד, תודה רבה לך. בבקשה, ושיהיה לנו שבוע טוב ומבורך. בהחלט, להתראות.